0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jessica e comigo com o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você ouvinte que está escutando esse programa Não esqueça de compartilhar essa gravação, esse episódio Estamos também nas redes sociais Twitter, Instagram Estamos no LinkedIn também, divulgando bastante conteúdo. E faça parte da nossa comunidade no Discord. Se vocês acessarem o site www.cafedebug.com.br, vocês vão ter acesso a, ao Discord. Vai ter um banner gigantesco lá no site. Entre lá no Discord, faça suas perguntas. Tem sorteio de camiseta, né? A gente sempre fala que tem sorteio de camiseta. A gente dá preferência também a, aos nossos... É, debuggers, né? Os nossos debuggers, a galera da comunidade do Discord, tem voucher para cupom de curso também, então façam parte disso. E não esqueça também de dar uma avaliação do nosso podcast no seu agregador, estamos também no Spotify, no iTunes, iCast, enfim, qualquer outro seu agregador favorito. Não esqueça de avaliar a gente. Bom, o tema do nosso programa de hoje é sobre Design Docs. E vamos ver se você já está familiarizado com isso, quer conhecer um pouquinho mais. Bora lá para ver quem que são os nossos convidados. Bom, conosco está a Fernanda Silva, que é software engineer na Singenta Digital. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Jéssica. Estou super feliz de estar aqui. É, exatamente,
2: sou software engineer na Singenta Digital aqui para falar sobre Design
1: Docs. Bom, é um tema novo para nós, é algo, acredito que os desenvolvedores estejam cientes ou já familiarizados com o tema, ou usam, mas não sabem exatamente o que é o Design Docs. É algo diferente que nós estamos trazendo aqui para vocês. Né? A Cijenta trouxe a representante, que é a Fernanda, para falar um pouco mais né? o que é Design Docs, o que é o Request for Comments. Né? Então vamos entender o que são esses processos e o que muda no desenvolvimento de software, né? Só que antes disso, vamos saber, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Singenta Digital. É, conta pra gente, é, a, conhecer um pouco mais, para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais sobre a, a Singenta Digital. O que, que vocês fazem, né? E pode dar uma breve introdução aqui pra galera que não conhece. Então, Jéssica, a Singenta Digital, ela
2: é uma empresa que veio suprir uma demanda de mercado de uma área que é a agricultura, que era muito é, menosprezada pela tecnologia, talvez. A gente tinha a agricultura como uma área muito analógica. E eu, especialmente, posso dizer isso com propriedade, porque eu sou uma pessoa que nasceu no interior, numa fazenda, nascida e criada. E eu vi com meus próprios olhos, o, o tanto que a, o, a produção de alimentos hoje no Brasil ela ainda é muito analógica e rudimentar. As pessoas anotam é, balanço de caixa e balanço de estoque em papel. Então, assim, gente, veio mudar isso, porque se existem tantas áreas que foram revolucionadas pela tecnologia que a gente não consegue se enxergar mais sem a tecnologia amparando, porque a agricultura não seria assim. Então, a Singenta nasceu com essa, esse desejo. A é, Singenta Digital é uma subdivisão da Singenta, que já é uma grande é, empresa dentro da área da agricultura. E a Singenta Digital veio para falar especialmente de tecnologia. A Singenta Digital já tem agora dois anos de atuação, desde 2020, vai fazer, dois, vai fazer três anos agora em 2023. E Sobre essa tutela, a tutela da empresa, a gente já tem mais de 37 milhões de hectares sendo monitorados e gerenciados no mundo inteiro, usando as tecnologias aqui, feitas principalmente no Brasil, que é talvez a sede dessa empresa.
1: Bacana, ou
2: seja, toda a tecnologia para o agro, né? Exatamente, e é uma, é uma área muito fértil sem querer fazer um trocadilho, é uma área muito fértil para a tecnologia, porque existem várias áreas diferentes que você pode é, é, utilizar de tecnologia. Você pode fazer é, gerenciamento, pensar na fazenda como uma indústria e gerenciar entradas e saídas. Você pode cuidar da parte financeira e você pode pensar em coisas mais... É, com tecnologia ainda mais de ponta, coisas de monitoramento é, remoto, é, análise de imagem de satélite, a gente pode pensar em análise de solo, assim, desde as tecnologias que a gente já está acostumado em outras é, áreas, até tecnologias que são completamente revolucionárias, que estão ali sendo ainda desenvolvidas pela ciência, sendo utilizadas dentro da empresa.
1: É, legal e uma curiosidade né antes de entrarmos diretamente na pauta é, sobre design box o seu time ele trabalha a sua o time que você trabalha a squad ela trabalha é, desenvolvendo quais features para a singenta digital assim quais seria o, a, o as features os negócios que você está mexendo né que você está desenvolvendo
2: hoje a minha atuação dentro da singenta digital é na plataforma porque o objetivo da Singenta da Digital não é só produzir soluções e aplicativos que, sejam, que façam é, o que eles precisam fazer, que sejam específicos para uma função específica. É produzir uma plataforma que unifique essas soluções, para que o usuário consiga é, utilizar de uma maneira unificada. Compartilhando as informações por, é, por todos os produtos. Então, eu trabalho na plataforma, que é um, um desafio, porque trabalhar com plataforma é, exige um, um, um a mais de pensamento e estratégia e colaboração, porque a gente tem que fazer várias coisas funcionarem e funcionarem bem em em quantidade, recebe, é, receber muito, muito tráfego de dados. Então, é especialmente na plataforma que eu trabalho, com o rigor mais específico ainda de estar tá trabalhando com a forma que nós mapeamos é, talhões no nosso sistema. O talhão, que é uma palavra já do agronegócio, é a subdivisão de uma fazenda. Ele, é, a, a fazenda é subdividida em talhões. Então, o meu trabalho específico é entender como que a gente guarda a informação desse talhão é, com as coordenadas geográficas, com as informações necessárias, com as informações de cultivo, quais coisas são cultivadas, é, qual variedade específica de um, de um produto.
0: Bacana. E entrando aqui no tema do, nossa, do nosso podcast também, falando sobre alguns assuntos, né aqui a gente tem sobre Design Docs e RFCs, que são Requests for Comments. O que seria esses dois tópicos?
2: O Design Docs e a RFC são dois modelos de documentação. A definição básica deles seria essa, são modelos de como documentar. A RFC vou começar por ela, ela é um termo que já existe há muito tempo. Ela existe junto com a internet. Porque a, a ideia, o modelo, RFC é uma abreviação de Request for Comments, então, solicitação de comentários, foi um modelo desenvolvido pelo Steve Crooks, que trabalhou na criação da internet, quando era a ARPANET ainda. Então, a RFC... Começando por ela, porque é bem mais consolidado no mercado. É um documento que você faz para uma proposta quando você quer a opinião de outras pessoas sobre aquela proposta. Por exemplo, eu quero fazer um projeto e eu não sei de onde começar. Ou sei por onde começar, mas não tenho certeza se a minha solução é a melhor possível. Se existe, por exemplo, outra pessoa que pode fazer melhor. Que pensa melhor essa solução. Então, você usaria uma RFC. Você é, criaria um documento descrevendo a sua proposta e você deixaria ele aberto, dentro, ou aberto dentro da empresa, ou aberto assim para a internet toda a ver. E, e você receberia os comentários. É, o que essas. o que você receberia sobre de, de feedback sobre aquela proposta. E o Design Docs já é um padrão mais novo. É um padrão é, usado pelo Google hoje e por outras empresas, que é já pensando em como de, detalhar uma, uma, uma solução para consumo interno. Você já não está pensando em apresentar para alguém para ser é, para receber comentários, para receber feedback. É mais para uso interno. Pensou num projeto, eu quero fazer o meu primeiro documento para servir como guia para outras pessoas é, trabalharem nele junto comigo. Eles são, é, são, são tipos de modelos parecidos e Dependendo do caso, um vale mais a pena que o outro, mas eles têm esse objetivo de documentar propostas. Eu diria que é o que junta eles. Deixa eles próximos. Mas é, um ponto que eu acho importante dessa discussão de RFCs e design docs é que ambos os documentos eles vêm de uma ideia que eu acho muito importante e que a gente, na Singenta, trabalha ativamente com isso e tenta usar, que é você pensar na sua da sua solução antes de começar a programá ela. E pensar em documentação como um passo anterior ao desenvolvimento. Porque o que acontece é, frequentemente, e é o que eu já fiz várias vezes, é você desenvolve um código, ele é usado, só que... É, você precisa fazer alguém entender como ele funciona ou você mesmo não sabe muito bem como ele funciona, ele é meio complexo. E aí você precisa criar um documento para que é, esclarecer como que ele, o sistema funciona. E aí você cria esse documento que vem depois do código já feito. E a ideia no caso de Design Docs RFCs é você fazer o, o trajeto contrário, que é antes de você implementar, que você pense na sua solução, você estruture seus pensamentos, seus, ah, veja que decisões, que pontos positivos e negativos, e faça a sua documentação antes de começar a programar. Porque aí você consegue fazer é, ajustes muito mais barato, porque aí você está modificando um parágrafo no documento e não
1: três mil linhas de código.
0: Você está ouvindo Café Debug. Ô,
1: oh, Fernanda, mas, por exemplo, os é, RFCs, né? O Requests for Comments, como já tinha mencionado, ele é um documento que vai ser como é, como você mesmo falou, um informativo, mas quando você diz é, publicado, os usuários finais, ou as pessoas que, que farão essa interação com o sistema, elas terão acesso a esse documento, vão ler esse documento e tem, acaba palpitando, fazendo comentários que ajudam o desenvolvimento da Singenta Digital? Isso, isso.
2: Porque uma coisa que acontece quase que naturalmente é quando você cria uma RFC, você tem. Deixa eu dar um passo para trás. Geralmente, num time, é... você tem várias experiências acontecendo ali ao mesmo tempo. Você tem pessoas com graus de conhecimento diferentes. E quando você pensa isso dentro de uma empresa, é maior ainda. Aumenta muito a escala de diferença, de, de, de background entre um desenvolvedor e outro. Quando você faz essa RFC, o que você está fazendo é dando a possibilidade que essas pessoas é, comentem nesse documento e te falem coisas que você não conseguiria pensar, porque você tem uma experiência diferente, você tem uma visão diferente daquele sistema. E aí... É, você consegue equalizar aquele conhecimento dentro da, da empresa. Você não precisa que todo o seu time seja incrível. Ou melhor, é bom que todo o seu time seja incrível, mas eles são incríveis de formas diferentes. E você consegue equalizar e deixar as pessoas todas muito boas fazendo um documento assim, uma, uma, uma abordagem fácil. Assim. Você só precisa de um documento e um incentivo que as pessoas vão lá e comentem, debatam a ideia e apontem erros, porque, como você mesmo me perguntou, essa, essa fase do, do, de um projeto é para apontar os erros mesmo, é para ver as dores e, e entender: ah, não faz sentido, esse código não faz sentido por causa que a gente tem uma aplicação diferente, funcionando de forma diferente e já supre essa demanda. É para apontar o erro. Porque se esse erro não é apontado nesse momento, ele vai acontecer na frente. E ele vai ser ruim para todo mundo envolvido. Então, é para é é sabatinar o código mesmo. Claro, com educação é importante. Mas é para passar essa proposta por uma prova de fogo.
0: Bacana. E assim, é, como adotar o time a fazer isso? Porque não deve ser um desafio tão simples, né?
2: É, adaptação, né? Não é simples. Isso realmente não é simples.
0: Assim, contando a sua experiência, assim quando você chegou, você já sabia o que era? Como que foi para entender melhor?
2: Eu sou desenvolvedora na Singenta há quase dois anos. E eu saí, eu entrei na Singenta assim que eu formei da faculdade. Então, muito... Muito verde ainda no, no que eu entendia de desenvolvimento. É, o que eu acho que ajudou muito foi que a cultura de é, documentação e colaboração já existia quando eu entrei. Ela foi. Ela sempre foi muito presente dentro da. Dentro da empresa e, principalmente, dentro do, do time que eu atuo, porque eu sempre trabalhei com a plataforma da Singenta Digital. Então, sempre foi muito presente para nós a necessidade de documentar e usar esses documentos como forma de colaboração. Só que, é, mesmo que isso acontecesse, que a cultura existe, nem sempre é fácil. Porque... A realidade é que todo documento é um overhead. Ele é um trabalho a mais. E isso é real. Você tem que fazer um trabalho a mais quando você faz seu documento. Ao mesmo tempo, ele, como eu estava dizendo antes, ele vai salvar o desenvolvedor de muitos percalços no, no, no futuro do desenvolvimento dele. né Porque a gente consegue repassar os conceitos antes. Então, a minha o que eu vejo como uma dica é a valorização a valorização do, desenvolve, do desenvolvedor que faz esse tipo de, de processo eu acho que isso é importante do ponto de vista de outras empresas que é, é valorizar a pessoa desenvolvedora que faz mais do que código porque é importante, código é essencial mas a profissão de desenvolvedor não é uma profissão que é unicamente definida por código produzido. Então, essas outras partes do desenvolvimento, elas têm que ser é, é, valorizadas pelas outras empresas. Eu acho que isso é essencial. E, para a pessoa desenvolvedora escutando que, que quer fazer alguma coisa assim, eu realmente recomendo é, começar pequeno. Você não precisa começar grande assim, fazer um documento incrível, fazer suas próprias ilustrações e, e ficar preocupado em como que vai ser o resultado. Eu acredito em começar pequeno, começar com uma dívida que, que doa na empresa, sabe, uma dívida que, uma dívida técnica que esteja acarretando problema e ninguém sabe muito bem como resolver. Toda empresa tem uma dívida técnica, sim. Toda empresa tem. E fazer alguma coisa pequena. E, e perguntar para os próprios... É, para os próprios colegas que trabalham todos os dias. Olha, olha esse documento me fala. O que, é que você acha? Você acha que faz sentido? E escala isso. Se você consegue o, o, o aceite das pessoas que trabalham com você, provavelmente você vai conseguir também das pessoas acima. Então, esse, escala isso. É muito produtivo para pro pro, a própria pessoa desenvolvedora que escreve o documento, porque existe muito enriquecimento nesse processo.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Bom, Fernanda, com base nisso, né, percebe-se que tem algumas empresas que utilizam esse modelo RFC, é, request for Comments, e acabam utilizando o próprio GitHub para abrir as, esses, uh, essas issues, né? não sei como posso dizer, essas issues para que outras pessoas é, possam comentar, a ter acesso a essas informações, ou contribuir né, para que as pessoas possam ter, ter noções de gerenciamento, como você mesmo falou, pode dar sugestões ou até vocês encontrarem gaps, melhorias para as soluções de vocês. Mas, olhando diretamente para o negócio da Singenta, né, vamos imaginar que vocês têm o é, um negócio de vocês desenvolvendo uma feature que atenda ou resolva uma solução no problema do agro. Então, as tendências do Design Docs e RFS, né, é, no caso, com foco na Singenta, o que tende a, a colaborar, o que está fazendo, está uh, trazendo de melhorias, quais é, seriam essas experiências com base nas, é, nas validações dos usuários ou de pessoas externas, o que, o que vem agregando essa, essa, esse resultado para vocês? O, que, que, vem, o que, que vem trazendo essas, essas decisões? O que, que agrega? O que, que vem tornando? Putz, isso aqui é, nos ajudou a encontrar um determinado problema. Né? Isso aqui é, a gente pensou de uma forma diferente e conseguiu validar e fazer de um jeito diferente. Né? Então, foi, uma, foi um insight legal. Você tem algum Sim. exemplo para compartilhar com a gente com base nisso?
2: Tenho, tenho, e não... Eu acho que mais de um até. É, a Syngenta Digital hoje tem pessoas é, trabalhando no mundo inteiro. Então, a gente tem um time remoto que trabalha em fuso horários completamente diferentes. É... E, e, por causa disso, a colaboração síncrona é muito complexa, assim. Você conseguir ter uma reunião com muita gente, por exemplo, tem uma decisão muito grande de projeto para ser feita e a gente precisa de muito input técnico, só que, ao mesmo tempo, a gente não consegue reunir no mesmo fuso horário todo mundo que é impactado por essa decisão. Então, por isso que a gente usa muito a RFC por causa disso. É... Tem, tem acontecido, é, e algumas coisas, tem o, a, a, Singenta, a Singenta Digital tem um temperinho especial, que é a gente não só precisa se preocupar com tecnologia de ponta e fazer tudo muito bem feito, mas a gente também tem que se preocupar com a dimensão da agricultura, que não é um conhecimento que todo mundo tenha. Eu mesmo faço pouquíssima ideia de muita coisa da agricultura. Então, por exemplo, é, uma coisa que foi não trivial foi entender como funciona. É, diferentes culturas, é, diferentes plantas são chamadas pelo mundo. Por exemplo, trigo. No Brasil, a gente planta trigo. E o que a gente planta trigo são, uma, são um número de variedades específicas que a gente planta aqui, porque se adapta melhor ao nosso solo. Fora do Brasil, em outros países, trigo é plantado também, só que é um trigo que tem variedades diferentes, porque provavelmente um trigo que é plantado no Brasil, com uma variedade específica, ele não vai se adaptar a um inverno da Inglaterra. Então, como que a gente modela isso? E antes disso... Como ter esse essa esse entendimento, sabe? De como um desenvolvedor que provavelmente nunca plantou uma cebolinha em casa vai entender isso, vai entender que isso, que é desse jeito, que no mundo é planta-se variedades diferentes ou coisas mais específicas do do agronegócio, circulação de cultivo e como funciona Delimitação de área cultivada, todas essas coisas que são muito específicas. Aí entra um caso que a gente faz muito na Singenta Digital, que é fazer as nossas RFCs não extremamente técnicas. A gente faz a, as RFCs de forma que é, os profissionais de produto e os profissionais de outras áreas que têm mais conhecimentos sobre onde a gente está atuando possam ir lá e comentar. A gente é muito amparado por um grupo de agrônomos que entende realmente de agricultura e pelo, pelo nosso time de produto em geral. E a gente faz muitas RFCs baseadas neles para garantir que eles entendam e que os desenvolvedores entendam, claro. Porque aí a gente consegue casar a parte de produto com a parte de, de engenharia. E aí tem várias coisas que a gente tem que tomar cuidado. A linguagem não pode ser muito técnica, a linguagem ela tem que ser é, o mais acessível possível. E se tiver um termo técnico que não tem como fugir, a gente tem que ir lá e detalhar aquele termo técnico. Se eu preciso falar back-end num documento, eu tenho que ir lá e falar o que é back-end. E usar muito diagrama, de... porque o diagrama é muito melhor que um trecho de código. O trecho de código, você depende que a pessoa saiba a linguagem. O diagrama, qualquer pessoa bate o olho e vai entender. Ah, então, essa, essa planta interage com essa planta dessa forma. Então, isso a gente faz bastante. Realmente, com muita frequência, eu acredito que todas as grandes features que a plataforma tem desenvolvido foram, começaram de uma RFC escrito dessa forma. E pensando muito em entender como o, o produto pensa. Como o cliente final, nosso o nosso agricultor precisa
0: bacana é, e assim é relacionado ali também é, aos processos do design ali de docs né como que a gente pode fazer ali essas questões ali de sugestões e comentários ali para para eles serem implementados e serem aceitos aí no dia a dia é tranquilo, é igual ali como o desenvolvedor abrir um pull request para pedir aprovação.
1: <risos> é isso que também perguntaram.
2: Isso, isso é um ponto que depende do projeto. Ah, eu ah. queria, esse ponto me lembrou especialmente do Vitor Moreira que está me ajudando, que me ajudou muito para me preparar para essa apresentação porque a gente discutiu sobre esse tema, ele está construindo um artigo nesse tema de RFCs e Design Docs que vai, ser publicado no, que vai ser publicado e o link vai estar disponível no LinkedIn da Singenta Digital. Por favor, vão ver o, o artigo do Vitor Moreira, porque vai estar bem mais comple, com, completo. Mas essa pergunta, a gente conversando, a gente estava falando sobre isso, que depende muito do projeto. Muito. É, se você quer consenso, por exemplo, você está numa posição que você precisa fazer uma mudança que é muito radical e ela impacta muitas pessoas, você vai ter que buscar o consenso dessas pessoas, elas vão ter que é, é, concordar com a solução que você de, de, é, vai defender. Então, os comentários eles têm que ser levados em muita consideração e se uma coisa é de muito desgaste, por exemplo tem, tem um ponto lá do diagrama que ninguém concorda está todo mundo lá discutindo se tem um problema desse aí você precisa é, dar um zoom nesse problema por exemplo, eu gosto de pensar que é um diagrama você tem um diagrama acontecendo e tem um ponto que está dando muito problema, você tem que dar um zoom naquele diagrama e fazer um diagrama sobre isso você tem que ver, aumentar a sua dedicação naquele problema. Porque, geralmente, é, é daí que, que nascem outros projetos. Você está pensando que uma coisa é simples, no final não é. Aí você tem que realmente ter o trabalho de repassar aquele ponto de discussão. Isso se você está querendo consenso, que é complexo, é difícil. Mas nem sempre você precisa do consenso. Às vezes você quer a opinião externa, mas é, não quer dizer que você é obrigado a seguir a opinião externa. Aí depende de quem são os donos desse projeto, de onde ele surgiu, que você vai poder fazer essa escolha. Porque não é fácil e vai depender do projeto. Porque... Tem, tem alguns que é claro, é transparente o que você pode fazer. Se você, por exemplo, é um líder técnico e você fez uma RFC para produzir a próxima iteração de feature do seu, do seu desenvolvimento, você tem uma certa autonomia para confiar no que você acha certo e fazer o que você acha certo. Agora, se você precisa do consenso, aí realmente vai levar mais tempo. Com a ênfase, uma ênfase importante, de que o sucesso da RFC não é você conseguir fazer uma ferramenta no final do dia. O sucesso da RFC são várias coisas durante o processo. Só o crescimento pessoal do desenvolvedor que produziu um documento, que foi entendido, que gerou discussão, que entendeu os problemas e, e produziu isso, já é muito valioso. O crescimento do desenvolvedor, especialmente.
1: Aí você me fez puxar um gancho do momento polêmico, né? Então, como que a singenta é, digital lida com conflitos e divergências de opinião no processo do design docs? Como que, é, como que fazer para que as sugestões, comentários sejam consideradas e implementadas sendo aceito por todos vocês? Em questão de divergências, o que acontece quando pessoas têm divergências
2: muito grandes? Tem algumas que são clássicas, que é você chegar numa discussão e uma pessoa fala, eu, vou, eu quero desenvolver isso em Python. E a outra pessoa diz, eu quero desenvolver isso em Node. E aí é como argumentar em cima disso. Geralmente, se a gente chega num momento desse que está tendo uma discussão muito ferrenha, a gente começa a fazer o processo mais síncrono. Ter reunião. Chegar na reunião e debater quais são os prós e contras de cada uma dessas é, diretivas. Por que fazer em Python é melhor? Por que essa decisão em Node é melhor? Por que, que a gente vai fazer isso? Quais são os alinhamentos? E o, o importante é adicionar terceiros. Porque... Por exemplo, se duas pessoas têm divergências, você adiciona terceiros na discussão para entender, para ver qual é a opinião dessas pessoas. Aí você consegue ter uma, uma análise mais imparcial para você não ser... para não ficar tão difícil decidir. Mas é algo que leva... leva tato, leva paciência para garantir que vai funcionar é, tudo corretamente. Mas... Aqui na Singenta, a gente tem pouco problema relacionado a isso, porque a maioria das decisões, elas são muito bem alinhadas com o que a gente imagina de produto no final do dia, o que a gente imagina como qualidade. Ainda, a, ainda tem, a gente ainda tem as discussões, alguém que é Python, alguém que é Node, mas elas se dissolvem, com mais, com mais tranquilidade dado que você tem a reunião para as pessoas des, des, é, falarem o que, é que elas acham é, a defender os argumentos e ter as, as, os terceiros para fazer o meio de campo entre elas assim, conversando é, e, e sendo aberto eu acho que é, é, funciona conversando e sendo aberto funciona às vezes é mais difícil, mas na maioria das vezes acontece bem.
0: É só um ponto aqui que você tocou ali para definir, por exemplo, uma stack ali, uma linguagem, se vai para Node, se vai para Python. É... Como que isso ajuda ali na tomada de decisão? Nossa, isso
2: é um assunto tão polêmico para falar sobre linguagem, porque tem gente que uhum. gosta de linguagem pessoalmente. Já é Sim. uma coisa é, especial. E eu adoro ser. Adoro ser. Acho ser uma das linguagens mais lindas do mundo. Não faço nada em ser mais, não. tipo Não faço projeto em ser. Porque não faz sentido para o tipo de coisas que eu produzo. Eu acho que é um momento de colocar a mão na consciência e pensar em coisas assim. Quando você vai pensar numa stack nova, que é uma coisa muito difícil de fazer, é, vale aí você tentar justificar o porquê dessas escolhas. A RFC está aí para você mapear isso. Às vezes você vai fazer uma RFC só para definir qual que é a stack do seu projeto novo. E aí você fala, olha, eu prefiro Python porque Python é mais rápido de ser desenvolvido. No documento você vai escrever. Prefiro Python porque tem mais bibliotecas que vão fazer gerenciamento de teste. Ah, eu prefiro Node porque talvez... É... Alguma coisa similar já está feita em Node. Aí vai ser fácil utilizar a mesma estrutura. Ah, eu prefiro em Java, usando uma arquitetura, usando um banco não relacional, por causa do tipo de dado que a gente tem, é não relacional. isso, isso Todo esse tipo de coisa, você tem como você explicar e você defender. E, e, e justificar. Ah, eu prefiro que a gente adote uma estratégia de servidor, a gente vai ter os nossos servidores próprios, a empresa vai pagar os servidores, ah, a gente vai usar um serviço externo, a gente vai usar um cloud da Amazon. O que, que é o, o ganho? O que, que é o, a perda? Principalmente a perda. Olha, eu quero, a pessoa que faz a NFC, eu quero fazer a, em Python, mas eu sei que quando eu for fazer paralelismo, eu vou ter que tomar mais cuidado. Que as testes relacionadas ao paralelismo vão demorar mais para serem feitas. Mas isso é uma coisa que eu acho que vale a pena sofrer com isso para ganhar em performance, para ganhar em facilidade de desenvolver. Ou uma pessoa que vira e fala: Olha, eu vou fazer em C, que C é a melhor linguagem. Aí não tem como. Não é um justificativo válido. Exatamente. Mas você pode falar, eu vou fazer em C porque a performance vai ser incrível, eu vou levar 32 anos para desenvolver, mas vai ficar show. Às vezes, às vezes tem uma empresa aí que isso faz sentido. De verdade, às vezes existe uma empresa que tem muito tempo, muito dinheiro para gastar, para fazer uma, uma ferramenta maravilhosa numa linguagem de baixo nível que performa muito bem. Isso vai acontecer.
1: E uma dúvida, Fernanda, é, acho que até voltando nessa parte da criação e abertura do, não sei se vocês seria possível dizer o template para o RFC, vocês costumam abrir, por exemplo, usando o GitHub, abre um pull request, e outra pergunta, as, pergu a, normalmente essas essas aberturas, né, de RFC, é feito mais com misturado termo técnico, por exemplo, ah, utilizamos as APIs, o microserviço, para fazer determinada funcionalidade, desta forma, ou é, seria necessário, o que seria necessário para melhorar a nossa performance é, referente à feature da agro, etc e tal? Então vocês costumam separar muito as questões técnicas, ou pode, não tem uma regra para isso? Vamos abrir tudo junto e vamos ver como que vai ser essa decisão.
2: É, a primeira pergunta, lá. É, na Syngenta Digital, pelo menos no time que eu atuo, porque eu não posso dizer com todos os times, mas no time que eu atuo em específico, a gente usa muito o Confluence. O Confluence é uma ferramenta que é da mesma origem do Gira. Eu acho que o Gira é bastante popular hoje em dia, muita gente usa o Gira. E o Atlassian, que é a empresa dona do Gira, tem o Confluence. E o Confluence, ele é um, um, uma ferramenta que você cria os documentos em markdown e eles ficam lá abertos e você pode comentar, você pode modificar, você pode inserir código. Eu sou uma grande fã do Confluence, mas eu acho que eu sou muito parcial nesse sentido. Tem que tomar cuidado, porque eu sou muito fã mesmo. Porque é uma ferramenta muito simples, mas que você consegue, se precisar misturar um pouco de código no meio. Você pode colocar trecho de código se você precisar documentar código obrigatoriamente. E aí a gente usa muito Confluence e como ele é simples, ele é bom para pessoas que não são tão técnicas como o de GitHub. O GitHub é muito bom para quando você tem um produto que é extremamente técnico. Você quer definir uma coisa, você, tipo, você tem uma empresa que o produto, a, a feature que você vai, de, vai fazer, já veio para você pronta, e o que você vai fazer é, é falar com o como. Como eu vou fazer essa feature? Aí o GitHub é muito bom. É realmente muito bom. Mas o, o Confluence ele é mais, mais acessível. Eu, eu realmente gosto. Eu estava pensando, junto com o Victor, é, que é o do, que vai produzir o artigo, que se você, se você é um, um desenvolvedor que não tem acesso a nenhuma ferramenta para isso, um documento no Google Docs é suficiente. Porque no Google Docs você consegue também fazer comentário. Ou até no Office. No Word. Você pode ir lá fazer comentário. Então... Eu, eu realmente acho que, se não tiver outra possibilidade, no Google Docs é mais do que suficiente. Mas eu gosto do Confluence. Gosto bem, bem dele, acho bem bonitinho. As documentações relacionadas, geralmente elas são separadas. assim. As documentações são mais alto nível, que eu quero que várias pessoas diferentes vejam, até o meu agrônomo quanto a pessoa técnica, e os documentos que são só técnicos. Geralmente eles estão separados. Pra... Porque aí, quando tem umas coisas que você tem que falar, o termo técnico. Você vai falar, ah, eu preciso fazer uma camada de tratamento de dados no meu back-end para garantir que eu, esse meu dado vai ser criptografado. Aí é muito difícil você explicar. E às vezes você não precisa. Então, faz sentido ser muito técnico nesse momento. Mas aí, geralmente, são documentações diferentes para não interferir
0: é o Confluence ele é bem bem bacana mesmo nessa parte de documentação deixar tudo centralizado ali principalmente se você trabalhar com alguma ferramenta ali também é, da Microsoft um Giro algo do tipo né então Sim. casa muito bem é bem clean né é deixar lá
2: é, e o, G, o o Confluence ele tem uma coisa que eu fico um pouco até um pouco emocionado eu realmente gosto muito dele que no Confluence, se você menciona um ticket do Gira, no Gira aparece que tem um documento linkado. Então, o que acontece muito é que é, a gente tem um épico de tasks que a gente vai desenvolver, e esse épico, a gente faz documentação sobre ele. E aí, se você menciona esse épico no documento, Qualquer pessoa que vai olhar lá no Gira e vai se perguntar ah, eu quero saber o status dessa tarefa, eu quero saber o status desse produto como um todo, quando que ele vai sair, se teve alguma discussão. Quem entender mais o que está acontecendo, ela pode entrar no épico e já vai aparecer um documento lá. E ela pode clicar nesse documento e ver, ter uma visão de é, o que está sendo discutido em si, sabe? Como está sendo feito. E eu acho bom até quando você tem vários grupos diferentes trabalhando com as coisas, às vezes você tem uma curiosidade é, de... O oh, que, que será que, que essa equipe tá fazendo? Ah, eu conheço esse produto, eu conheço essa feature. O que, que será que tá sendo feito? tá lá. Fácil. Você entra no Gira, tem um documento lá, você lê o, seu, o documento. Às vezes você descobre um jeito de fazer uma coisa que você não sabia. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo. É, eu fui, estava olhando coisas no Gira, olhei um documento, vi uma, uma, uma solução sobre como receber arquivos grandes em aplicações que usam Lambda, o Lambda da, da Amazon, que ele tem uma limitação de quanto, quanto de dados você pode passar para ele. Então, como fazer isso quando você, quando você quer passar um payload muito grande? Aí eu vi aquilo, achei legal a forma que estava lá desenhada como ia resolver. Vivi o meu dia, no final do meu dia eu tive uma reunião e eu descobri que esse problema é um problema que a aplicação que eu trabalho vai ter no futuro. Então eu falei, ó, oh, ganhei uma solução. Vou ali até dar um joinha depois no documento. E essas coisas realmente acontecem. Então eu acho o Confluence uma bom, um bom investimento.
0: Você está ouvindo Café Debug. E
1: é fácil de desenvolver, escrever dele também, né? Tem as interações, fica bem. Sim. Fica bem, bem, mais simples. É, pegando o gancho do início do programa que você falou sobre é, os desenvolvedores não só escrever código, né? Até tinha um tempo que eu escrevi um artigo sobre isso, que não, a gente nos Nós não escrevemos só código, né? Tem muito trabalho, além da, de escrever escritores de código, né, A gente, nós temos que analisar, documentar, é, que, pensar em soluções, né, arquitetura nem se fala, então, é, isso Sim. que é interessante, que vem do, sobre um artigo sobre o Design Docs, que dá alguns exemplos claros que você pode estar tá utilizando, tanto para APIs, quanto para diagramas de sistemas também, né, é, banco de dados uh, alternativas para arquitetura também, soluções alternativas para arquitetura e com isso vocês conseguem pensar em uma... soluções novas também, né? Isso é bem bacana.
2: Eu, eu concordo
1: plenamente
2: na ideia de que a pessoa desenvolvedora a gente, é, a gente pensa muito sobre escrito de código mas é um trabalho que envolve muito mais coisa muito mais coisa. Para mim, a, 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 o desenvolvedor ele tem nas mãos a possibilidade de transformar uma operação, ele tem a, a, a possibilidade de transformar um problema em uma coisa em uma solução real. E você solucionar um problema é não é escrever um código sobre ele. Tem vários passos aí a mais e quanto mais você se empodera disso, eu acho que a carreira cresce muito. E essa, essa visão de que eu não estou inserido em uma empresa ou eu tenho a minha própria empresa para desenvolver código. Eu estou ali para fornecer soluções e essas soluções às vezes nem precisam de código. Às vezes não vai precisar. Às vezes você só precisa do, é, de alinhar outros, outras coisas é, que já existem que é, o seu cliente não tem visibilidade. A gente tem na, na Singenta que os agricultores, eles são tão analógicos, mas tão analógicos, que na maioria das vezes eles não, eles não pensam em usar soluções que já existem. É, clima, por exemplo. É, aplicativo de clima, de você ver vai chover amanhã ou vai chover depois. Tem agricultor que não gosta de usar aplicativo de clima. Eles não acreditam na, no, na veracidade daquele dado. Eles não acreditam. Tem essa resistência. Eles não acreditam no, 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 naquele, naquele papel do, de quem produz aquela, aquela expectativa de que vai chover ou não. Então, essas coisas. É, usar papel... Tem, tem muitos que anotam é, dados sobre ah, quantas plantas invasivas eu encontrei no talhão ou quantos é, insetos ruins eu encontrei no talhão, em papel. Sendo que existem outras ferramentas. Assim. A Singenta vai lá e ela oferece uma, uma gama de produtos para resolver esses problemas. Mas. O Tino não está nem só em fazer o produto, mas em entender esse problema. Entender. Olhar para o agricultor e ver nele uma persona que precisa, que pode ser transformada pela, pela tecnologia. Isso eu acho muito
1: incrível. Perfeito essa visão que você deu sobre o, os usuários da agro, porque a gente nem... Acaba nem tendo essa visão como ampla como vocês, né, da Singenta, né? Singenta é digital. E é, é legal desse ponto de vista de vocês, assim. Porque como que é o trabalho do dia a dia? Quem são seus usuários? no que, que eles Como que é essa resistência de estar usando as tecnologias ou de é, mudanças de hábito também, né? E o que eu queria saber aqui, é, que acho que é muita dúvida dos, dos nossos ouvintes, que são desenvolvedores, desenvolvedoras, é, quais, quais são as stacks que, que a Singenta Digital usa no, nos projetos de vocês? O que, que vocês costumam usar aí para. Qual que é a, a stack como um todo, né? pelo menos no seu time.
2: Então, a gente tem um mais consolidado, uma aplicações que elas são Java, usando banco, é, usando solução de banco RDS. E a gente tem essa solução. Sim. Mas, agora mais novo, a gente tem implementado coisas em Python e Node. Quando eu falei sobre a discussão de Python e Node, ela é muito real. Mas a gente está fazendo bastante coisa em Python e Node, baseadas em Lambda da, da AWS. E a gente... De solução de banco de dados, a gente já trabalhou com, com DynamoDB. E a gente tem usado agora PostGIS. O PostGIS é uma solução do PostGRI, só que para geometrias, para coisas geospaciais. A gente está usando o PostGIS agora. Mas é basicamente as coisas mais novas que foram feitas assim, nos dois anos que eu estou no Singento, elas foram feitas em Node, em TypeScript e em Python são que a gente usa mais, e geralmente Lambda que é o back-end, né, o back-end rodando em Lambda, estou esquecendo das, das aplicações de front-end, já faz um tempo que eu não mexo em front-end é, os nossos front end são Node são mais ou menos as, as ferramentas que a gente está usando mas existem pesquisas sobre outras linguagens, assim é, é, as a gente trabalha com microserviço. Então, tem liberdade para tentar outras linguagens, pensar em coisas diferentes. Mas a gente está se afastando mais do Java e ficando mais perto do Node e do Python. O que eu acho bem legal. Acho Python ótimo. Acho uma boa linguagem. E queria ter aprendido mais cedo. Isso que eu penso,
1: assim. Queria ter aprendido na faculdade. Legal. É, eu só fiquei curiosa um pouco. Você falou o PostGIS vocês utilizam para é, extensão espacial? O PostGIS
2: é uma extensão do PostGIS. E ele é um banco
1: especializado em coisas relacionadas à geolocalização. Hum, interessante. É isso que eu estava curiosa. Que vocês mesmos é, desenvolvem aí na singenta digital.
2: Isso, isso. A gente faz a maioria das a maioria das nossas soluções relacionadas a, por exemplo, existem coisas que o produtor quer saber, por exemplo. Ele quer saber... É, ele, por exemplo, ele tem lá um mapinho, um mapa geolocalizado da fazenda dele, e ele vai desenhar, delimitar lá os talhões, que são a subdivisão da fazenda, e ele quer responder perguntas... Ele quer a resposta de perguntas como... Quantos hectares eu tenho, de verdade? Se eu desenhar aqui, quantos hectares eu tenho? É... No meu desenho, eu tenho algum, é, algum polígono encostando um no outro? Algum talhão encostando um no outro? Dentro, entre esses dois talhões, como parecidos eles são? Essas, essas perguntas são muito úteis quando você pensa que tem gente que tem milhares de hectares de terra cultivada, milhares, tem fazendas gigantes, porque a Singenta, ela trabalha com as fazendas que, as grandes fazendas de cana e de soja, então são fazendas que tem milhares de talhões, então essas informações são importantes. E a gente precisa responder isso rápido, porque como é muito dado, a gente precisa responder isso para ontem então a gente usa o PostGIS é, que é essa aplicação que ela faz cálculos de geometria muito rápido por exemplo, qual que é a área de um polígono esse polígono é interceptado por um ponto esse polígono parece com outro ponto ele é bem esperto nessas coisas e aí é uma, e aí é um, uma surpresa para mim quando eu comecei a, a trabalhar com PostGIS, porque é, você começa a pensar nas suas carries SQL de um jeito muito diferenciado. Né? Porque, em, ao invés de você estar, sei lá, dando um select de uma lista de nomes de usuário, você está dando uma, um select de polígonos, sabe? um objeto que tem uma geometria. Aí você está fazendo uma carry para saber se uma coisa intercepta uma na outra. É uma, é uma tecnologia muito interessante.
1: É, eu sempre quis saber mais a fundo sobre geolocalização, como que é feito, é, em que momento que perde sinal, o que que é feito por baixo dos panos. Eu acho genial essa ideia e até na singenta assim, digital, quando vocês desenvolvem isso, acho que é bem maneiro também. E curioso, né? Porque a gente consome e utiliza, mas é, dificilmente, pelo menos para mim, nunca tive contato em ver essa tecnologia por baixo dos panos. Eu acho bem, bem diferente mesmo e é muitas, muitos questionamentos na minha cabeça sobre isso, né?
2: Eu acho que eu tenho questionamentos até agora. <risos> é, porque realmente a gente usa GPS o tempo todo e várias coisas que a gente faz. O Google Maps. A gente usa o Google Maps sempre e como que aquilo funciona? Como que são os dados? Como que os dados são captados e processados? É, como que você encontra rápido overlapping? É uma pergunta que é difícil, assim. Por exemplo, ah, eu te dou, um, um, por exemplo, um produtor está lá, ele me dá um, uma, um polígono, me dá a, o desenho de um field, já localizado com as coordenadas lá, e me fala: eu posso criar esse field no, na aplicação? Ou vai dar conflito com o que eu já tenho? Vai ficar em cima? Porque não tem, porque não tem como você plantar abobrinha em cima de um pé de cebola, né? Você tem, tem que ter espaço para as coisas acontecerem. Então, como resolver isso? Não, é, é, um, é um problema que só parece difícil quando você começa a pensar em como fazer. Porque parece uma coisa simples, mas não é. Você tem que olhar as, as coordenadas no globo inteiro. e Você não pode gastar o tempo para verificar, ah, esse polígono cabe na Indonésia, esse polígono cabe no sul da França, esse polígono cabe desse lugar e aí entra várias tecnologias o PostGIS é uma delas principalmente é, ele é realmente muito bom em, em fazer esse tipo de análise assim ele tem é, a gente tem estudado que ele faz geohashing que é para verificar se uma, um polígono bate no outro em como que ele é, como ele faz isso? Ele vai lá e divide o globo em sessões, e dentro dessas sessões, ele consegue, tipo, ao invés de você ter que verificar no globo inteiro, você verifica numa sessão só. E aí, aí é bem útil, bem útil, porque aí o endpoint, em vez dele levar 32 anos, ele leva um segundo, 200 milissegundos. Aí é útil. Mas é, satélite também é uma grande tecnologia que a Syngenta desenvolve, que é mais relacionada a um outro produto da Singenta Digital, que é o, o Imagery, e aí que eles fazem análise de visão computacional de verdade, e eu acho incrível. Não tenho tanto o contato, não, não é o produto que eu atuo, mas tudo que eu vejo eu acho sensacional.
1: Outro time, né, que atua com isso.
2: Isso, isso. Mas são análises incríveis. Análises de imagem para você verificar o quão verde está um talhão. O quão verde no sentido de esse talhão ele está, por exemplo, uma plantação de milho. O meu milho ele está ótimo, saudável e fun funcionando perfeitamente. Ou ele está é, precisando de adubo. E aí um... O sistema te diz isso. Você não precisa se preocupar. Ele vai te avisar. E aí você vai lá e vai colocar adubo em um talhão só. Você não vai precisar colocar adubo numa fazenda inteira. Eu acho isso completamente
1: incrível. Perfeito, Fernanda. Perfeito. É, Wesley, você tem mais alguma pergunta? Nós estamos chegando no final do nosso, nosso programa. Tem alguma pergunta para...
0: Bom, acho que ficou super bacana, bem claro, e várias coisas que perguntamos, né, foi muito mais detalhado, né, questões aí de é, processamentos, a questão ali dos, é, de outras ferramentas que se usa, né, então, super bacana, do meu lado, tudo ok. E
1: a Fernanda, não sei se você está disposta, as pessoas te mandarem mensagens no LinkedIn tirando algumas dúvidas, mas o perfil favor, da Fernanda está aqui.
2: Sintam-se sintam é, livres para me mandar mensagem no LinkedIn. Se tiver dúvida, se tiver interessado, é, eu estou completamente aberto. Principalmente se quiser falar sobre documentação, que eu acho que é o assunto que eu mais gosto de falar.
1: Então, estou 100% disponível. Bom, Fernanda, Queremos agradecer a sua participação do programa. Muito obrigada por ter aceito esse convite, tá? E obrigado também a Singenta Digital por ter compartilhado a, aberto as informações da, da companhia para falar sobre os seus processos, o modo como que vocês trabalham, a maneira como que vocês utilizam é, Design Docs, é, RFS, né, RFC, como que vocês. as stacks que vocês utilizam, como que vocês resolvem o problema do agro, como que vocês trazem solução pra, para o agro também, agronegócio é, isso é fenomenal porque foi, é um negócio totalmente diferente para nós a gente está acostumado a trabalhar com outras coisas então abriu a nossa cabeça e acredito que também os ouvintes desse programa teve bastante insight sobre isso, sobre geolocalização sobre é, design docs é muito conteúdo, bem bacana é importante assim, para quem está começando e tem curiosidades para saber um pouco mais sobre as tecnologias e o processo da singenta digital então nós queremos agradecer aqui a sua participação do programa. Esteja, a, as portas estão sempre abertas para você voltar a falar também. E é isso. para você que está ouvindo esse programa, não esqueça de compartilhar. Dá um like também se você gostou. Críticas, dúvidas, sugestões. Estamos no debugcafé.gmail.com E até a próxima, galera!